0: Die heutige Folge des VeggieWorld Podcast wird unterstützt von iChock. Wir werden häufig gefragt, ob es vegane Alternativen zu Vollmilchschokoladen und weißen Schokoladen gibt. Wir empfehlen dann gerne die veganen Schokoladen von iChock. Warum? iChock gibt es in sieben leckeren Sorten, die konventioneller Schokolade in nichts nachstehen. Ob Haselnuss, Schoko Cookie oder White Nougat Crisp. Als vegane Schokoladenfans kommt ihr mit iChock voll auf eure Kosten iChoc ist außerdem perfekt, um Freunden und Familie zu zeigen, dass vegan Naschen nicht nur lecker, sondern auch unkompliziert ist. iChoc ist nämlich bei der Drogeriekette dm und in vielen Biomärkten erhältlich und dort meistens sogar alle sieben Sorten. Noch ein Vorteil, iChock eignet sich auch zum Backen. Im Betty World Magazin findet ihr jetzt das Rezept für vegane White Chocolate Macadamia Cookies, die wir mit der leckeren iChock White Vanilla gebacken haben. Probiert's mal aus und guten Appetit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 175 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Stina Spiegelberg übers Backen von A bis Z. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Heute... Heute, Kinder, wird's was geben, wie es so schön heißt. Denn heute spreche ich in Teil 2 meines Interviews mit Autorin, Fernsehköchin und Bäckerin Extraordinär, Stina Spiegelberg, über ihr neues Backstandardwerk namens Vegan Backen von A bis Z. Wir sprechen über ihre Lieblingssüße und über Aktivismuskuchen und Warenkunde und, 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 und. und. Mit Stina kann ich ja immer sehr gut quatschen, also darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Und außerdem gibt es heute sehr große Nachrichten. Ich hatte vor zwei Wochen schon angekündigt, dass ein paar große Veränderungen ins Haus stehen und hier sind sie jetzt. Und zwar, <lacht> ähm, ich habe wirklich Herzrasen gekriegt beim, beim Aufschreiben dieser Moderation, aber ich, ich hau sie raus. Und zwar werde ich zum Ende des Jahres den Veggie World Podcast verlassen. Nach Dreieinhalb Jahren, 178 Folgen und über 600.000 Downloads, zieht es mich weiter. Und ich bin unfassbar dankbar für diese Zeit, die mich sehr geprägt hat und durch die ich viele, viele, viele Freundinnen gewinnen durfte und eine großartige Community. Damit seid ihr gemeint, ihr Blitzmerkerinnen. Aber bevor ich jetzt <lacht> zu rührselig werde... Dafür gibt es nämlich dann die letzte Folge des Jahres am 28. Dezember. Frohlocket, denn der Podcast geht dennoch weiter. Und zwar haben Vera und Jenny vom Veggie World Team das Zepter übernommen oder das Zepter übernommen. das Zep äh, Geht beides, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie das, die, den, die Staffel übernommen, den, den Veggie World Apfel. Und sie werden das in die Hand nehmen, dieses Zepter. Und nächstes Jahr mit dem Podcast weitermachen Und damit voll durchstarten. Das heißt, ihr bekommt wie gewohnt regelmäßig neue Folgen rund um das Thema Veganismus und es bleibt wie gewohnt spaßig und informativ. Wo zieht es mich denn jetzt hin? Ich möchte gemeinsam mit einem kleinen Team an Leuten, die ich euch bald vorstelle, aber die ihr eigentlich wahrscheinlich schon kennt, neue Gefilde erkunden und neben einem eigenen Podcast auch einen eigenen Videokanal gründen. Dort wollen wir vor allem zeigen, dass Weltretten Spaß macht. Denn ich erkläre noch mehr zu dem Kanal in den kommenden Folgen, aber ähm, für mich ist es so, dass viele Sachen, die in irgendeiner Form mit Nachhaltigkeit zu tun haben, irgendwie so ein bisschen anstrengend wirken oder so ein bisschen, wo so ein bisschen der Spaß fehlt. Und ich möchte, dass Weltretten Spaß macht und ich möchte erkunden, was wir alles tun können, um die Welt besser zu machen. Und mehr Infos und den Namen des Kanals hört ihr in den kommenden Wochen direkt hier. Das Ding ist, dass unsere Passion Geschichten sind, die die Welt verbessern. Das ist meine Passion und das ist auch die Passion des Teams. Und wir möchten mit den Videos und den Podcasts noch mehr Menschen erreichen, denen Begriffe wie Nachhaltigkeit vielleicht generell was sagen, aber die noch etwas neuer im Thema sind. Dabei wird es sich nicht immer um Veganismus drehen, sondern generell um das Thema, wie können wir die Welt retten und noch ein breiteres Themenspektrum abdecken. Die Basis dahinter wird, aber wie genau das Team, immer weiter vegan bleiben, ganz klar. Und dabei wird es immer handfeste Tipps geben, was wir jeden Tag tun können, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ihr lernt regelmäßig neue, spannende Persönlichkeiten und ihre Geschichten kennen. Also bleibt dran und haltet die Ohren gespitzt. In den nächsten drei Wochen gibt es mehr und mehr Infos. Am 28. Dezember wird also das Staffelfinale vom Veggie World Podcast laufen, und zwar mit Video. Und dafür brauche ich eure Hilfe. Schickt mir sehr gerne ein Video oder schreibt mir, wie euch der Veggie World Podcast bisher gefallen hat. Was ihr euch mitgenommen habt, was ihr vielleicht verändert und wie er euch insgesamt auf eurem Weg die letzten dreieinhalb Jahre begleitet hat. Oder so lange, wie ihr ihn eben hört. Ich habe unglaublich viele Menschen getroffen, die den Podcast wirklich seit Folge 1 von damals gehört haben, was ich Wahnsinn finde. Und es gibt viele, die ihn vielleicht erst seit zwei, drei Wochen hören und das ist ebenso cool und fantastisch. Und schickt mir sehr gern eine Nachricht, aufgeschrieben oder am allerliebsten als Videogruß, ganz einfach. Dann kommen die Videogrüße und auch die Nachrichten dann vorgelesen als großer Rückblick in die letzte Folge für dieses Jahr. Und ich freue mich mega drauf, von euch zu hören, denn ohne euch wäre der Podcast niemals das geworden, was er heute ist. Also schickt gerne einfach ein kurzes oder ein längeres Video oder eine längere Nachricht oder kürzere Nachricht an larsatvegieworld.de und ich bin super gespannt. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür. Bevor ich jetzt aber schon wieder gefühlsduselig werde, noch ein allerletztes Update. Und zwar ein weiteres Großprojekt, an dem ich seit Anfang Dezember wieder teilnehme, ist Planet Vegan. Ganz genau. Die weltweit erste vegane Doku-Serie geht endlich auf die Zielgerade. Letztes Jahr, 2019, habe ich ein ganzes Jahr damit zugebracht, die Serie zu schneiden. Und Anfang 2020 habe ich das Projekt verlassen, da ich ehrlich gesagt sehr ausgebrannt war von der schieren Arbeitslast. Denn neben dem Vollzeitschneiden, fünf Tage die Woche, habe ich auch noch den Podcast gemacht, bin in meinem Sprecherjob weitergekommen, habe fotografiert und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spielchen da mit mir mittlerweile. Und das war einfach viel zu viel Arbeit. Und ich wollte, dass das Projekt die bestmöglichen Cutter und die bestmöglichen Kräfte daran hat. Und ich habe mich da nicht mehr in der Lage zu gesehen. Und jetzt bin ich zurück. Warum? Ich bin nicht zurück als Cutter und ich bin nicht zurück in Vollzeit, sondern als sogenannter Post-Production-Supervisor. Das heißt, ich überwache den Schnitt und die Fertigstellung der Serie und zwar auf organisatorischer Ebene. Die Serie hat sich in den letzten elf Monaten enorm weiterentwickelt. Aber Regisseur James Hood und das ganze Team brauchten dann doch noch mal ein paar Filmemacheraugen mehr auf dem Projekt, um auf den letzten Metern Struktur und Deadlines und ein bisschen mehr Organisation reinzubringen. Denn es ist unglaublich viel Material. Und wir sind ein global arbeitendes Team. Der Regisseur sitzt und wohnt in Bali oder auf Bali. Und der Rest des Teams ist größtenteils in Deutschland. Und deswegen ist es... Nicht einfach, sowas zu koordinieren und gerade von Bali aus zu koordinieren. Deswegen bin ich jetzt mit dabei und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, damit wir Mitte 2020 endlich die fertige Serie irgendwo auf einer großen Streaming-Plattform zu sehen bekommen können. So, puh, okay. Ich glaube, das war mein längstes Intro seit langem. Jetzt wird aber nicht mehr um den heißen Kuchen herumgequatscht, sondern über heißen Kuchen gequatscht. Viel Spaß beim Interview mit Autoren, Fernsehköchin und Bäckerin extraordinaire, ich weiß nicht, warum ich das sage mit einem Französischen Cent, Stina Spiegelberg. Viel Spaß. Ich möchte jetzt auf dein Business zu sprechen kommen und zwar auf deine Spezialität schlecht hin, nämlich dein neues Buch, was sehr, sehr spannend ist, das heißt Vegan Backen von A bis Z. Du hast jetzt das ist, ist das dein neuntes Buch oder ist das dann dein zehntes Buch? Ist dein neuntes. Okay, wir wollen jetzt mal nicht übertreiben. Okay, wir du hast feiern schon dann voll... nächstes
1: Jahr, wenn es zehnt ist.
0: Du hast acht Bücher vorher geschrieben. Wie kam die Motivation noch ein Buch zu schreiben?
1: Also zum einen, ich habe ja immer verrückte kreative Ideen. Ich glaube, du kannst bei mir zu jeder Tages- und Nachtzeit anklopfen und ich Zauber dir irgendwas aus dem Ärmel, wo ich Bock drauf hätte, ein Buch draus mhm. zu machen. Ähm, aber abgesehen davon war mein allererstes Buch Vegan Passion Lieblingsrezepte zum Backen. Das war ja schon so ein dickes Kompendium mit 304 Seiten. Und das war mein allererstes Buch, das kam 2014 raus. Mhm. Und das gibt es nicht mehr. Und es ist auch, ich meine, wenn man sich anschaut, cool. ähm, was da für Fotografien drin sind. Ich habe das damals auch selbst fotografiert und ich hatte keinen Plan von Fotografie. Also mhm. das hat... Super Anklang und, und ganz viele tolle. Ich habe mir auf Inst äh, nicht Instagram, auf Amazon nochmal die Bewertungen durchgelesen zu dem Buch. Die sind verrückt. Die sind so mhm. lieb und herzlich und so überwältigend. Ich habe heulen angefangen. Das war echt so schön, weil ich dachte, vielleicht nehme ich daraus noch Kritik mit, um das neue mhm. Buch zu produzieren. Aber es war einfach so herzzerreißend. Und dieses Buch gibt es nicht mehr. Und ich wollte wieder oder überhaupt für den veganen Markt ein Buch schaffen, was für jede Gelegenheit so ein Backkompendium ist. Was du aus dem Schrank holen kannst, egal was ansteht, ob das ein Kindergeburtstag ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das die nächste Familienfeier ist oder einfach irgendwie Freunde, die sich spontan zum Kaffee anmelden, dass du einfach dieses Buch rausholst und du findest garantiert was drin, von einfach bis schwierig, von ähm, klassisch bis kreativ. Das war so mein Anspruch. Und ähm, das natürlich auch fotografisch ähm, das erste Mal, würde ich fast sagen, zu begleiten mit dem Wissen, was ich heute habe. Also wenn du mhm. dir auch auf Instagram oder auf meinem Blog anschaust, ich habe mir ja alles, was Fotografie angeht, selbst beigebracht. Mhm. Und das hat einfach ja, das hat eine wahnsinnige Entwicklung genommen, wo wir es vorhin von Selbstbewusstsein hatten. Also ich bin sehr stolz auf die Bilder in dem Buch und ähm, das ist natürlich auch ganz aktuell, wenn man von einem Verlag die Möglichkeit bekommt, sowohl den Inhalt als auch die Bilder und ich durfte auch in der Gestaltung mitwirken. Also es ist wow. von Anfang bis Ende mein Buch und das mit einem Inhalt, den ich mir fachlich zwölf Jahre erarbeitet habe. Also da steht, ich habe kein, kein Wissen in irgendeiner Form zurückgehalten. Das ist wirklich von A bis Z das Backwissen. Ich meine, da ist vom Keks und Muffin bis hin zu Macaron, Schaumküssen, Schwarzwälder Kirschtorte, Sauerteigbrot, alles drin. Also es ist mhm. wirklich mit Schritt für Schritt, dass du ähm, bei sobald das Rezept komplizierter wird, siehst, wie es funktioniert und das ganz einfach zu Hause nachmachen kannst mit 50 Seiten Warenkundeteil. Also ich habe da mein ganzes Herz rein ausgeschüttet.
0: Das klingt ja wirklich wie eine Enzyklopädie des Backens. Fast schon. Eine, das ist Wahnsinn.
1: Ja, der Titel war was sperrig, sonst hätten wir den genommen, ne?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist großartig, auch ähm, gerade die Warenkunde, da eben auch in, in die Technik reinzugehen. Ne? Ähm, du hattest mir mal den, den Tipp gegeben, nicht zu viel den Teig zu rühren und so. Oder, oder ähm, allein, was du ja auch schon erzählt hast, wie können wir Eier ersetzen? Uh, und so, um, hast du das auch alles mit als Tipps da reingepackt? Oder ich stelle es mir mal fast vor, wenn da alles drin ist, Definitiv. was du
1: weißt. Du, da ist wirklich alles drin. Also das ist nochmal dicker geworden als das letzte. Das sind jetzt 320 Seiten. Mhm. Und es ist wirklich, es steht, also Backtipps sind natürlich jede Menge drin. Es steht drin, wie du deine Backformen mit Backpapier auskleidest. Du hast so die die größten Fails habe ich auch versucht, direkt in den Rezepten mit. Was machst du, wenn du in Berliner backst und der wird dir in der Mitte nicht durch, weil dein Fett entweder zu heiß war oder zu wenig? Ach, super. So, wie, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn dein Kuchen im Nachgang irgendwie zusammenfällt? Also nicht nur Tipps für, wie macht man es richtig, sondern auch Tipps, wie kriege ich das jetzt im letzten Moment in irgendeinem Fall noch behoben? <lacht> weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Perfekt, das ist großartig. Weil ich glaube, gerade sowas ist dann alltagsfähig, weil das zeugt wirklich von Erfahrung, wenn du weißt, okay, bei Schritt 4 bin ich leider, ich habe leider vollkommen vergessen, das keine Ahnung, den Zucker dazu zu schütten. Verdammt, was mache ich jetzt noch?
1: Okay, gut, nee, so weit kann ich leider nicht gehen.
0: Natürlich nicht, aber das jetzt so als <lacht> überzogenes Beispiel, aber ja. gerade wenn, wenn du jetzt es irgendwie okay, da ist was nicht ganz durchgeworden oder so, wie kann ich das retten? Oder wie, wenn gerade wenn Leute vielleicht, ähm, so klug sind, das Rezept komplett vorher lesen, ähm, dann kannst du sowas natürlich auch sofort vorbeugen und sagen, ah, guck mal, worauf ich besonders achten muss. dann das habe ich das Gefühl, fehlt oft in Büchern, dass, dass da so ein Gewicht drauf liegt, zu sagen, okay, pass auf, dieser Schritt hier wird wirklich wichtig oder achte bitte hier drauf, damit deine Berliner wirklich durch werden. Das ist natürlich extrem cool.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch das, was ganz oft fehlt, also aus den Rückmeldungen, die ich bekomme, stelle ich immer wieder fest, dass die Leute wirklich der Reihenfolge nach die Zutaten in die Rührschüssel schmeißen, aber überhaupt dieser Anleitung gar keine Beachtung schenken. Und ich meine, beim Kochen funktioniert das wahrscheinlich in 80 Prozent der Fällen. Also es wird nicht das gleiche Ergebnis bei rauskommen, aber es wird essbar sein. Beim Backen ja. ist die Verarbeitung wirklich 50 Prozent vom Rezept also es ist so immens wichtig, wenn wir uns alleine anschauen, was für unterschiedliche Teige es gibt und dass die aus den gleichen Grundzutaten bestehen. Also wenn man sich anschaut, ähm, was du aus Hefe, Zucker und Mehl machen kannst, dann sind es so diverse, unterschiedliche Teigarten, die sich mhm. nur dadurch unterscheiden, wie du die verarbeitest. Und insofern ist es echt wichtig, sich das äh, durchzulesen. Und der wahren Teil, ich meine natürlich, sind 50 Seiten Super, super viel und das ist mir bewusst. Und man setzt sich wahrscheinlich nicht hin und denkt sich, ja, ah, das lese ich jetzt wie ein Roman runter. Aber du hast, wenn du möchtest, die Informationsbandbreite, dass du ähm, verstehen kannst, wie Zutaten in ihren Eigenschaften funktionieren. Und darüber ja. kommt halt auch dieses ganze Thema, wie ersetzt sich eigentlich was, gar nicht wirklich auf, weil du einfach aus den Vollen greifen kannst und sagen kannst, die und die Zutaten brauche ich für die und die Eigenschaften.
0: Gerade wenn du natürlich auch sagst, du willst wirklich ein Buch von A bis Z machen, wo du all dein Wissen reinpackst, dann denke ich auch lieber zehn Seiten mehr und du hast wirklich alles gesagt, was du sagen wolltest, statt dass du danach denkst, ach, ich wünschte, ich hätte noch diesen Tipp reingeschrieben.
1: Ja, also ja, nee, das, also, aber das schließt sich eigentlich schon aus, weil so ein Buch entsteht ja über Monate, teilweise Jahre. Also hm. ich würde auch fast sagen, das Buch ist seit Anfang des Jahres jetzt konkret entstanden, aber letzten Endes fasst das mein Wissen über die letzten zwölf Jahre zusammen. Deshalb mhm. ist da eigentlich nichts und ich habe mir immer wieder Notizen gemacht und immer wieder Sachen aufgeschrieben, die mir wichtig waren. Ich habe so wie ich jetzt bei diesen Amazon-Bewertungen im Zuge des Buches wieder geschmökert habe, habe ich auch alte E-Mails durchgelesen, bin nochmal Anmerkungen von Kursen und Weiterbildungen, die ich gegeben habe, durchgegangen. Also ich habe versucht, so viel Rückmeldungen wie möglich von Endverbrauchern und Bäckern mit einzubeziehen, dass das Buch auch wirklich für jeden eine, eine Lösung darstellt oder einfach einen Anreiz.
0: Super cool. Und ich nehme mal an, dass es auch, wenn es ja von A bis Z ist, auch über die Basics hinausgeht. Ähm, gibt es auch, ich sage jetzt mal sowas wie zuckerfrei oder glutenfrei und so, hast du da auch was mit behandelt?
1: Ja, also an allererster Stelle ist mir wichtig, damit quasi so ein Standardwerk zu schaffen, dass mhm. jeder sich angesprochen fühlt. Veganer oder nicht Veganer, sondern einfach die Rezepte reizvoll sind. Das heißt erstens mal optisch ansprechen, aber dann halt auch geschmacklich. Und wichtig, also das oberste Kriterium war eigentlich, dass die Rezepte funktionieren. Ich glaube, das ist so immens wichtig, gerade für die vegane Küche, weil wer einmal was ausprobiert hat, was nicht funktioniert, und sich an Vegan herantrauen wollte und gescheitert ist, der probiert es wahrscheinlich kein zweites Mal. Und das will ich einfach ausschließen. Und dann sind ähm, so Sachen wie glutenfrei und vollwertig schon in den Rezepten angegeben. Also ich habe extra mhm. so eine Seitenleiste beim Durchblättern siehst du das, da ist, sind die Bilder ein Stück nach links verrückt und da steht dann schon glutenfrei und vollwertig. Dann haben oh. wir noch Symbole reingebracht bei den Rezepten, wo es geht. Ich würde da auch nicht jedes empfehlen, aber eben diese Machbarkeit finde ich auch total wichtig. Du kannst nicht grundsätzlich sagen, ersetzt das Mehl durch Vollkornmehl, gib vielleicht ein bisschen Flüssigkeit und Öl dazu und das wird schon, sondern ich finde, das ist sehr abhängig vom Rezept und deshalb ja. habe ich da die Hinweise direkt ins Rezept nochmal mit einem Symbol eingebunden. Und dann ist aber schon auch im Warenkundeteil noch ein großer Teil drin, der erklärt, wie funktioniert eigentlich vollwertig backen, wie kann ich die Zutaten ersetzen, ähm, was ist glutenfreies Backen, welche Mehle kann man nehmen und auch konkret Mehlmischungen aufzuzeigen für Rührteig und Hefeteig,
0: für hm. glutenfreie
1: Mehlmischungen. Also, dass du sowas immer zu Hause hast und es dann selbst machen kannst.
0: Großartig. Ja, ich hab, wir haben jetzt am Wochenende einen... Äh glutenfreie Haferflocken als Mehl benutzt quasi für einen glorreichen Schokokuchen. Das ist Und, ähm, super. ist der Wahnsinn gewesen, absolute Wahnsinn. Und ähm, ja, ich glaube, dass glutenfreies Backen auch sehr viel mehr drauf hat, als die Leute so denken.
1: Ja, es ist halt auch wieder ein Stück weit eine andere Expertise. Also du musst mhm. das natürlich, du hast dann kein Gluten im Mehl das heißt, gerade sowas wie Hefeteig, es ist nicht ganz das gleiche Produkt, was am Ende rauskommt. Und das muss ja. einem schon auch bewusst sein. Also du kannst eine Elastizität erzeugen. Ich habe jetzt Tapioca-Stärke mit drin und äh, Flohsamenschalen gemahlene. Die erzeugen eine schöne Elastizität, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du ein Weizenmehl nimmst, was du zwölf Minuten mit der Maschine rührst, bis das quasi diese richtig sehr schöne und wasserspeichernde Konsistenz bekommt. Also es sind einfach mhm. andere Mehle. Das ist wie wenn du irgendwie sagst, ich nehme jetzt ein Einkornmehl oder eine Emma oder so. Die haben ja. einfach eine komplett andere Zusammensetzung. Und das muss einem schon bewusst sein, wenn man das nimmt und auch wenn man das selber malt. Ich meine, du hast ja dann eine ganz andere Qualität von Mehl. Und das kann natürlich ähm, nicht in jedem Fall abgedeckt werden. Aber so eine kreative Küche macht halt auch super Spaß.
0: Auf jeden Fall, sich da auch so auszuprobieren. Gibt es ähm, jetzt so für die Winterzeit, gibt es da äh, Lieblingsrezepte von dir oder irgendwas, was du neu ausprobiert hast, wo du sagst, Leute, wenn ihr jetzt im Winter backen wollt, dann schaut euch auf jeden Fall das an?
1: Und jetzt hast du mich. Ich tue mich echt extrem schwer bei den, das sind ja über 100 Rezepte in dem Buch, da eine Ich habe schon
0: auf die Winterzeit <lacht> eingeschränkt. Was sind Plätzchen? Ja, okay, Plätzchen. Also Lieblingsplätzchen.
1: Ja, ja, du wirst es. Ähm, wir haben ja, ich mache mit Sebastian Kopin in der Vegan Masterclass ähm, zwei Kurse, die jetzt auch im Winter erscheinen. Und zwar zum einen das Cake Basics und das Christmas Baking. Und die beziehen mhm. sich beide so ein bisschen auf den Herbst. Und da sind auf jeden Fall zum Beispiel Lebkuchen mit drin und Vanillekipfel Und wir haben zum Beispiel eine Bratapfel-Karamell-Torte. Uh. Ja. Oder <lacht> Schoko-Tahin-Doppeldecker. Okay. Also da ist auf jeden Fall, ich bin, ich bin ein Riesenfan. Wenn du mich fragst, was mein Lieblingsgebäck ist, würde ich wahrscheinlich sagen Käsekuchen und Brownies. Mhm. Und im Buch habe ich das gleich vereint zu Kaffeekäsekuchen-Brownies. Okay. Die sind sehr fein. Die würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Dann ist eine Matcha-Torte drin mit einer Frischkäsecreme-Füllung. Die ist auch echt stark. Und wenn man was ganz Einfaches machen will, da sind echt überragende so Erdnussbutter-Cookies drin. Da könnte ich mich oh. reinlegen.
0: Fantastisch. Gibt es irgendwas an, an Lieblingszutaten, die du besonders gerne nimmst? Zum Beispiel hast du irgendwie eine favorisierte Süße, die du nimmst? Weil ich finde gerade so an Süße gibt es mal mittlerweile so viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, hast du da irgendwas, was du besonders gerne nimmst?
1: Also für das Buch selbst habe ich, wie gesagt, versucht wirklich an den Klassikern dran zu bleiben. Ich glaube, wenn mhm. du jetzt bei einer Schwarzwälder Kirschtorte einen Dattelsirup reingibst, das kommt nicht so gut, weil einfach die Erwartungen an das Gebäck anderes sind. Aber okay. wenn man sich irgendwie kreative Sachen anschaut, ähm, wir haben zum Beispiel auch so frühstücks mit drin, die sind dann nur mit Ahornsirup gesüßt oder ich mag halt auch ganz gerne Stevia, ich weiß, viele Leute tun mhm. sich damit brutal schwer und deshalb habe ich das auch im Buch quasi weggelassen, aber ich habe eine Anregung dazu gegeben, wie man zum Beispiel mit Stevia umgehen kann und ähm, mhm dass man eine Süße dadurch ersetzen kann, wenn man es nämlich mischt 50-50 mit fruchtigen Süßen wie Agavendicksaft oder Ahornsirup, dann geht dieser Lakritzartige Geschmack verloren. Wir hatten übrigens so random Story nebenbei. Wir hatten hier eine Pflanze auf dem Balkon und wir haben uns die ganze Zeit gefragt. Am Anfang war die schon so am Abnippeln, dass wir gedacht haben, die müssen wir jetzt rausreißen. Und mein Schatz meinte dann die ganze Zeit, das ist eine Pflanze, die reißt man nicht einfach raus. Der ist ja da auch so der Botaniker im Herzen voll süß. Und dann haben wir die stehen lassen. Und so in Richtung Herbst entwickelt die sich ganz prächtig. Und wir haben festgestellt, das ist eine Stevia-Pflanze. Ach was. Ja, wir haben die Blätter probiert. Und das ist schon krass, wie süß sie schmecken. Also wir machen jetzt quasi aus unserem eigenen... Ähm, was haben wir hier? Minze, Melisse und Stevia machen wir dann unseren Tee. Also das ist voll cool, dass man sowas einfach im Garten wachsen lassen kann und dann eben auch solche Blätter einfach mal mit in Smoothie geben kann oder so. Und da schmeckt man dann halt auch noch raus, dass es ein bisschen anders schmeckt. Aber sonst so als alternative Süße mag ich zum Beispiel Dattelsirup auch total gern. Hm.
0: Ja, sehr gut, ja. sehr cool. Ähm, weil das finde ich halt spannend, wie, was, was für eine süße Dose am meisten benutzt. Aber ich habe Stevia, glaube ich, noch nie probiert. Ich glaube, ich bin, bin noch äh, da ganz unbescholten.
1: Aber es ist ja, auch nichts, man, ich, ich will dich tun. vorwarnen, was man so mit einer Messerspitze probiert. sondern du Also es hat ja eine bis zu 600-fache Süßkraft von Zucker. Ja. Das heißt, wenn ja. du das jetzt, meistens, wenn du, ich habe so dieses steviol als Pulver da, Du kannst aber auch die mhm. Blätter zum Beispiel in der Apotheke kaufen. Die sind halt grün. Also okay. deshalb muss man da ein bisschen, es muss einem bewusst sein, ja, wenn man die irgendwie ein Biskuit reingibt. Aber das ist schon, wenn du die Packung aufmachst, kommt dir ein süßer Duft in die Nase. Also es, ist, es riecht mhm. schon extrem süß, weil das so fein Staub ist. Das ist echt krass. Deshalb, wenn man das probiert, würde ich echt vielleicht mal so eine Messerspitze oder was in ein Glas Tee reingeben. Und dann einen Tee, den man auch kennt, dass man es irgendwie rausschmecken kann oder vielleicht ja irgendwie so probieren. Also nicht pur. <lacht> ja,
0: nee, das hätte ich, glaube ich, auch nicht gewagt. Okay. Ja, okay, cooler Tipp, danke. Ähm, hast du abschließend noch Tipps für Menschen, die sich vielleicht bisher noch nicht so ans Backen dran getraut haben, wie sie starten können? Oder vielleicht ein gut, gutes Starterrezept aus deinem Buch, wo du sagst, Leute, wenn ihr bisher noch nicht gebackt habt, damit könnt ihr ruhig mal anfangen. Es wird schon wird schon schief gehen.
1: Also Muffins sind immer der Knaller. Ich glaube, das geht einfach schnell zum Zusammenrühren. Du hast so zehn Minuten. Es sind super viele Muffinrezepte rezepte drin, von irgendwie beerig über schokoladig. Ich habe so Schoko, Chili, Kirsch. Dann, ähm, ja, Brownies gehen auch super einfach. Aber ich glaube, der Klassiker schlechthin wäre der Stracciatella-Kuchen. Uh. Also ein Kuchen, der super einfach funktioniert, wenn man schnell zusammengerührt hat, der ist, ähm, hat auch eine schöne Bindung und Saftigkeit, nicht erschreckend, da ist Tofu drin, aber mit mhm. Tofu lässt sich hervorragend backen, also wenn man den gut durchpüriert und mit Orangensaft mischt, dann hat er schon von sich aus so eine schöne Süße und Säure und den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der ist auch von allen beliebt, von jedem Reporter-Team, mit dem ich das jetzt bisher gebacken habe, die weder irgendwie großartig aufgeschlossen gegenüber vegan sind, noch ähm, so Alternativen wie Tofu, die waren immer mordsüberrascht und konnten es nicht glauben, also insofern. Guter Aktivismuskuchen. Ja, definitiv, das würde ich auch sagen, aber ich glaube, es kommt am Ende nur auf die Zeit und die Übung an. Also ich glaube, alles, was du mhm. in dem Buch bäckst, damit kannst du die Leute überzeugen, es auch mal vegan zu probieren.
0: Ja, sehr schön. Und wenn die Leute mehr Anleitung brauchen, dann können sie dich entweder im Fernsehen beobachten oder deine neue Masterclass oder deine beiden neuen Masterclasses anscheinend, äh, beobachten. Du hast gerade schon ganz kurz davon erzählt. Du machst mit, mit Sebastian eine Masterclass übers Kuchenbacken und eine übers Weihnachtsbacken.
1: Genau, ja. Der hat ein ganz großes Portal für wunderbar, also die Aufnahmen sind auch schon äh, fürs Auge gemacht, von unterschiedlichsten Kochkursen und jetzt eben auch Backkursen ähm, für die mhm. vegane Küche. Und ich freue mich unheimlich dabei zu sein. Es ist natürlich schön, auch im Video nochmal für zu Hause zeigen zu können, worauf es am Ende ankommt. Also in so einem Rezept hast du natürlich immer nur ein Stück weit begrenzt Platz für Ausführungen. In so einem Video kannst du natürlich noch viel genauer auf Details eingehen. Und das machen wir zusammen ähm, Einmal mit den Cake Basics, wo es dann um fünf, die fünf Grundteige geht. Ähm, also mhm. Rührteig, Biskuitteig, ähm, Hefeteig haben wir dabei. Wir haben Strudelteig mit dabei. Also es sind ganz diese Basic Teige, die man eigentlich für jede Gelegenheit braucht. Und dann jeweils noch ein Rezept dazu, um die Torte zu vollenden, um den Kuchen zu vollenden, Apfelstrudel mhm. mit dabei und so weiter. Und dann die Cake Basics, äh, die die Christmas Baking. Basics, so, dass man einfach mhm. zehn schöne Rezepte hat für die Weihnachtszeit, die einfach, mit Video ist es nochmal einfacher, weißt du?
0: Total, ja, ich habe damals Sebastians ähm, auch Weihnachtsmenü mir angeschaut und alleine, wie viel da über Handwerk geredet wird, allein was Soßen einkochen angeht und so, dieses Handwerkliche lernst du halt einfach viel mehr übers Video, weil das natürlich die, die nächste, ich sag mal, das nächste ist, was du so an Kochkurs kriegst ne? und da kannst du einfach viel detaillierter erklären, warum du Dinge machst und nicht nur, was du machst. Das finde ich total cool.
1: Ja, und du siehst auch die Handbewegungen dahinter. Das ist gerade bei den Techniken mhm. halt auch super. Deshalb habe ich auch in dem Buch so viele Schritt für Schritt Anleitungen drin. Das ist ja immer dann ein Stück weit ein Verhandeln beim Verlag, dass man sagt, oh, ich brauche noch zehn Seiten mehr, weil da ist noch ein bisschen mehr Fotomaterial. Mhm. Aber ich finde es einfach super wichtig, dass du siehst, wie es funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Oh, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und auf deine Kurse natürlich auch. Ähm, wo können die Leute denn dein Buch finden? überall Und wo Bücher können Sie die Kurse gibt. finden?
1: Überall, Bücher gibt. Okay. Also überall kann man es vorbestellen. Ähm, beziehungsweise jetzt ist es ja dann, wenn das Ganze hier erd eh schon erschienen. Und ähm, ja, ich hoffe, die gibt es zu der Zeit noch, <lacht> das Interview führen. Man <lacht> weiß ja nie, wie schnell die erste Auflage weg ist. Wäre natürlich wünschenswert. Aber ja, also überall, wo es Bücher gibt und sonst für die Kurse ähm, gerne auch im neuen Jahr hoffen wir natürlich, dass das Thema Corona wieder ein bisschen abgeschwächt ist und mhm. ich plane ab Februar wieder voll mit Kursen durchzustarten. Da einfach mal Ach, auf cool. ww.stina-spiegelberg.com vorbeischauen. Sonst für die Online-Kurse auf masterclass veganmasterclass.de. Und ähm, ja, sonst einfach mal auf Instagram vorbeischauen. Ich meine, da erreicht man mich und sieht man mich eigentlich täglich. Und da habe ich auch immer einen wahnsinnig schönen Austausch mit der Community. Sehr
0: schön. Super. Dann äh, vielen Dank für dieses, für dieses Buch und für, für deine Zeit. Ich bin so gespannt auf dieses Buch. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß beim beim Austausch mit der Community mit den nächsten Amazon-Rezensionen für dieses Buch.
1: Ich bin gespannt, und, ich hoffe, ja.
0: Und ähm, ansonsten natürlich alles Gute insgesamt, auch was Bäuchlein und Co. angeht. Ja. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg für das nächste Jahr schon mal, für hoffentlich viele Kurse und ich bin gespannt, ähm, über welches Buch wir dann das nächste Mal reden.
1: Oh ja, das bin ich auch. Das auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch an deine Seite, lieber Lars. Es ist immer eine große Freude, <lacht> sich mit dir auszutauschen und von Philosophie bis Arbeit alles abzudecken. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Nicht nur für das eine Interview, sondern ich höre mir diese ganzen Veggie World Podcasts einfach so, so gerne an. Das ist nicht nur Unterhaltung, sondern einfach ganz viel Wissenswertes auch, was immer schön. auf ganz sympathischer Art mitklingt. Also danke dafür.
0: Danke. Ja, sehr gerne. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis dahin, ich freue mich schon. Tschüss und Ciao. eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, kann man schon sagen, oder? Ja,
0: danke schön. Und in der Tat, Weihnachtet es langsam wirklich sehr. Oder naja, es, es wintert sehr. Und sehr gute Nachrichten, Stinas Buch und Stinas Baby sind beide da und beide sind wohl auf. Also, ihr, ihr wisst schon. Und wenn ihr jetzt möglichst schnell das Buch kaufen wollt, nicht das Baby, das ist unverkäuflich, glaube ich, dann schaut einfach vorbei auf Vegan Passion. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Und wie immer, wenn ihr gerade in diesen Zeiten einen lokalen Buchladen unterstützen mögt, dann bestellt oder kauft das Buch direkt vegan backen von A bis Z vor Ort. Ganz lieben Dank und viel Spaß beim Nachbacken. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen und Gedanken an lars.veggieworld.de oder bei Instagram at larswalter und folgt uns natürlich auch sehr gern at veggyworld. In unserem Veggyworld Online Magazin findet ihr jetzt übrigens die ersten veganen Weihnachtsrezepte. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gerne in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes und schreibt uns sehr gerne eine Rezension, denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und nicht vergessen, schickt gern einen geschriebenen oder gefilmten Gruß an lars.verteobold.de und sagt mir sehr gerne, was ihr aus dem Podcast bisher so mitgenommen habt und wie ihr euch begleiten konnte über die letzten dreieinhalb Jahre. Dabei verzaget nicht, wie schon gesagt. Der Veggie World Podcast lebt weiter, und zwar in Veras und Jennys fähigen Händen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da geht es endlich wieder in die Küche und ich koche mit Jesse und Christina von Die Fette Beete ein feines Weihnachtsmenü. Oder Wintermenü, je nachdem, ob ihr Weihnachten feiert oder nicht. Und vielleicht gibt es auch Bratapfel. finde ich cool. Also weiß man ja nie bei den beiden, denn äh, die freskalieren ganz gerne. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.